0: Всем привет! С вами Серьезные Медведи с сайта и сегодня у нас в гостях Максим Маслов, создатель Грамира. Привет, Максим. Привет. И расскажи вообще про историю Грамира как он появился.
1: Ой, ну Грамир появился достаточно давно. В наших мыслях он появился на году в 2005, когда мы делали очередную конференцию в космосе, конференцию разработчиков игр, она же Кри. И мы тогда заметили странную, странную такую деталь: то, что изначально бизнес-мероприятие, которое мы делали для разработчиков, издателей, все, кто работает в этой индустрии, оно потихонечку начало превращаться в такое некое шоу. То есть на стендах начали появляться стриптиз, на других стендах диджей, много игровых мест. И уж интерес широкой публики был. То есть, там я помню, что даже продавали, перепродавали какие-то поддельные бейджи на Кри на станции метро ДНХ, было очень смешно. Ну, вот. ну и в общем мы поняли, что там индустрия готова, люди готовы, всем нужно большого шоу, которое представит там такое некое такое огромное мероприятие, которое представит э, все новинки из игрового мира в широкой аудитории. И, соответственно, заручившись поддержкой издателей и разработчиков, мы в 2006 году и через год после этого запустили игранет.
0: Хорошо. А была ли идея вот на уровне внезапности, или вы в какой-то момент поняли, что Кри не может объединить профессиональную тусовку э, и, и концертов? Ну...
1: Нет, я не думаю, что она была внезапной, то есть мы в любом случае нам всегда хотелось пробовать что-то новое, делать новые форматы, новые пробовать мероприятий. Просто так все срослось, что мы с одной стороны приходим на Кри, там, да, здесь там компания Гелиус, там, шараш на стенде стрипчист, там, э, на другом стенде Геймленд включает диджея, там, и все танцуют, и тут мы там понимаем, что там к нам подходят издатели, там, в том числе, естественно, там, Юра Мирошников занимается, говорит, ребят, ну, смотрите, вот уже готовое шоу, Берите и делайте там, ну, это, конечно, не E3, а скорее формат там Games Convention был такой до Gamescom, да, в Липсиге. Вот ну, давайте для всех сделаем такое большое мероприятие, мы поддержим, все поддержат там, и все издатели там, Новый Диск, и Бука, и все-все-все. То есть, кто был там, вал тогда активно был издателем, все сказали, о, давайте классно, сейчас все сделаем, поддержим. Так что, такое, ну, как бы, это не единомоментное решение было, это вот мы все вместе с индустрией так подумали, о, уже пора, и сделали.
0: А как менялся игромир вот с течением времени э, по составу участников?
1: Игромир в целом становился все взрослее и взрослее с каждым годом. Для многих компаний этот элемент новизны стал пропадать. Когда начинался Игромир, все участвовали, потому что ну, ничего такого нет, и это круто, и нужно срочно представить для публики, для прессы все свои новинки. Впоследствии Игромир, и особенно, конечно, с ростом онлайн-игр, Игромир начал рассматриваться более в таком деловом ключе, то есть люди начали считать уже, ага, если мы выставимся таким-то стендом, сколько мы привлечем новой аудитории, то есть Игромир стал взрослее, мы, как формат шоу отменился, мы переехали на более э, современную площадку Крокус Экспо. Э, то есть, ну, в целом, такой более взрослый подход теперь и стороны стороны индустрии, и с нашей стороны, конечно. То есть, там, достаточно сказать, например, в рамках, там, подготовки Игромира и проведения, там, в 2007-2008 году работал, там, человек 30-40. А в прошлом году, например, мы побили рекорд 650 человек у нас работало на мероприятии, то есть, ну, так, достаточно большое мероприятие теперь стало и как даже, ну, я бы сказал, что такое на уровне больших глобальных фестивалей, там, вроде Альпшучи Пипл, там, всем прям здоровое мероприятие, большая большая как бы, работа проводится каждый год, чтобы его создать. Поэтому, ну, там, если, если коротко, то он просто все стало взрослее, это привело к тому, что какие-то участники стали а, там, меньшим энтузиазмом подходить к непосредственно демонстрации продуктов да, более какие-то рекламные возможности использовать. Другие участники наоборот Те же самые железные компании Они поняли, что здесь вот есть незанятая ниша Можно использовать, теперь у нас их больше То есть ну как-то в таком формате
0: А вот именно отношение издателей и публики Как менялось? Скорее вот наверное больше издателей Стало приходить? Ну конечно,
1: конечно конечно. Публика в целом она очень У нас вообще очень благодарная публика И такое шоу она рада посещать Я думаю, что был бы там на Граммир 20 раза в год они бы приходили Потому что это действительно классный праздник Для всех, кто любит игры с точки зрения издателей, все просто, как меняется индустрия, так меняется и формат мероприятия, и само мероприятие. То есть мы... Там, по большому счету, там, наша любимая поговорка, то, что мы делаем, мы в принципе мы делаем такое некое зеркало индустрии, да? Как индустрия себя чувствует, так себя чувствует Игромир. Там в 2009 году Игромир был там вдвое меньше, чем в 2008 просто потому, что индустрия упала. в 2012 там, мы вообще там, ужались до размеров там, двух больших стендов и там десяти маленьких, да? и, А при этом 2013 год был там все залы были забиты в Крокусе. В общем, ну, такое некое отражение действительности. То есть вот сейчас у нас там действительность такая, что и во, все, во всем мире идет такое некое движение, а, опять же, такое по спирали. Что некоторые компании пересматривают свое участие в больших в так, в фестивалях такого, такого формата. Там тот же E3 прошел, например, без электроника, арт, без варгейминга и так далее. Но и у нас в этом году тоже варгейминг не участвует. Надеемся, что вернется в следующем. Некое такое движение. Ну, так, такая нормальная, здоровая жизнь. То есть люди приходят, уходят, потом опять приходят. И, и компании точно так же. А в целом, опять же, повторюсь, то есть во, во многом издатели и разработчики начали расценивать свое участие с точки зрения каких-то показателей, достижения каких-то результатов. И, естественно, в этом смысле ну, мы заранее, по точки всяких цифр, проигрываем каким-то там, не знаю, размещением в сети интернет. Очень понятно, что в интернете я разместил баннер, тебя увидело там, не знаю, много миллионов человек, а у нас там аудитория меньше 200 тысяч. Но, с другой стороны, мы предлагаем вовлечение, мы предлагаем большое количество прессы, заинтересованные нас там в прошлом году было порядка двух тысяч человек прессы, и в этом году будет еще больше. Так что, ну, в целом мы держимся, растем, в том числе за счет Комикона.
0: А вот что тебе запомнилось из каких-то скандалов, шоу, может, какие-то странные случайности были?
1: Ну, у нас куча всяких интересных моментов было. Конечно, в основном все самые-самые такие забавные моменты, связанные с нашими первыми годами жизни, когда мы пробовали всякое, там, я помню, вот я не знаю, помнят, не помнят наши там, постоянные посетители. Например, в самом первом игромире у нас была идея сделать на Игромире большую сцену с концертом, с презентациями. И мы ее построили, мы пригласили группы, но нам там, доблестная милиция запретила проводить концерт в силу того, что боялись, ну там были рок-группы заявлены, боялись, что на втором этаже павильона 57 не выдержит пол, когда люди начнут прыгать в большом количестве и там все обвалится. Им было очень смешно, люди приходят к сцене, там музыканты настраиваются, такие настроились и ушли. Ну, то есть было забавно. Вот. Потом, ну, куча куча таких моментов, они все, как правило, не видны публике, то есть, там, не знаю, были забавные моменты, когда мы только ввели, еще не понимали э, того, как работать с аудиторией там, более платежеспособной, ввели VIP-билеты, и выяснилось, что VIP-посетители, которые приходят вот, по дорогим билетам, по которым, казалось бы, можно пойти в любое время, они все тоже приходят там, за 2 часа до 3 и, там И было забавно, когда там на в каком-то, по-моему, 28-й, по-моему, год был, мы ввели билеты, и на вип вход стоит очередь. А обычный ход, пожалуйста, пустой, можно заходить спокойно. Такие... Это все как бы, опять же, сейчас таких моментов становится меньше. Вот из последнего очень понравилась ситуация, по-моему, двухгодичной давности. Мы приходим как на монтаж. Тут тоже, значит, идет второй или не монтажа выставки. То есть все там в в рабочем порядке. Нас встречает наш куратор со стороны правоохранительных органов, Леша, вот наш такой большой коллега, который помогает с зрения безопасности делать работ сотрудник МВД. И говорит, сейчас, говорит, ребят, смотрите, у меня говорит, тут какое-то странное. Показывает нам трех молодых ребят, которые с палатками приехали за несколько дней и поставили их рядом с шорхаусом на, на берегу Москвы реки, на этого канала. И такие, типа, ж... поселились и живут, ждут в Громира. В общем, мы там долго-долго думали, что с ними делать. Там, в общем, в итоге потом поселили как гостиница, чтобы ребята там не, не мерзли на улице. Вот, дали, конечно, билеты, все. То есть, ну, такое бывает интересное.
0: А вот ты уже ранее упоминал о Комиконе, расскажи, как появилась идея запуска Комикона, зачем он нужен и что он дал?
1: Ну, это такая некая попытка зайти на территорию чуть-чуть шире, чем игры. То есть, по большому счету, игры что такое игры? Это, это часть поп-культуры, да, популярной культуры, которая окружает там, современного человека. Там и кино, и игры, и там, не знаю, настольные игры, комиксы, какие-то сериалы. И, естественно, когда мы делали игромит, там все эти годы, у нас понятно было, особенно когда мы узнали о существовании такого фестиваля, как Комикон Сан-Диего, собственно, центрального, центрального события для всех э, э, любителей поп культуры. Мирового мы, конечно, вот этот формат как-то, не знаю, давно думали как-то привести в Россию, потому что это реально круто. То есть, понятно, что у нас невозможно сделать то же самое, что там, все-таки там целый город живет этим фестивалем, и если у кого-то появится возможность ездить, я, ну, я, считаю, что обязательно надо сделать такой некий фестиваль Мардиградом, да, такой, То есть когда весь город реально живет, то есть, все вокруг там, не знаю, в костюмах. То есть это фестиваль размером целый город. Конечно, повторить такое здесь, если в принципе возможно, что, наверное, очень не скоро, но нам всегда было интересно шагнуть на эту территорию, посмотреть и поработать, и предложить нашим посетителям такого-то рода развлечения. Потому что, ну, понятно, что игры круто, но игры — это часть поп-культуры, а мы же все кино смотрим, там, какие «Мстители», там, да и, да, и сериалы, и настольные игры играем. Поэтому, когда у нас, вот мы когда почувствовали, что готова, опять же, от индустрии к такого формата, мы его привезли и сделали внутри а мира такое вот, как бы отделение, да, такие на них участие. Вот, и которое сейчас в, так- в таком же формате живет и развивается.
0: Хорошо, как Вы выбирали гостей звезд для привоза на Комик-кон? Вот, исходя из собственных желаний или какие-то исследования проводили?
1: Ну, у нас нет отдельной там, не знаю, службы, там, которая с там, этому к научным подходом подходит. Мы делаем проще, мы собираем путем нашей группы ВКонтакте собираем некий такой пул имен, которые интересны аудитории. Наши посетители предлагают какие-то имена, предлагают каких-то артистов. Мы, соответственно, выписываем их все со своей стороны, то есть, ну, однозначно совершенно не идет. Э, так, ну, нет такого, что мы там привозим тех, кого, кто нам нравится. Мы хотим привести тех, кого, кого ждет, наш, кого ждут или кого хотели бы видеть наши посетители Просто тоже, опять же, бывает по-разному. Бывает, что нам комментарии пишут: ребята, вот как бы камикон не комикон, без такого то артиста. Называют артиста, которого там, не знаю, в интернете знают два человека там он и его друг. Поэтому, конечно, то есть мы сначала проводим какой-то там. Не знаю, исследования, смотрим, сколько фанатов в России, там частота запросов в Google, там да, сколько там фанатов в ВКонтакте, э, насколько популярны сериалы там, или кино, где этот артист снимается. После чего связываемся с представителями артиста, выясняем возможность технического привоза, то есть занимается он участвием такого размера проекта или нет. Потом да, начинается как обычно обговаривание деталей связанных с контрактом и всем прочим. Ну и в какой-то момент это все вырастает или не вырастает. То есть как правило процент попадания, ну мы проводим в прошлом году мы провели порядка трехсот таких вот раундов переговоров с тремястами артистами, приехало трое. Соответственно, в этом году уже счет идет, там, по-моему, больше четырехсот мы раундов провели. Одного подтвердили, второй вот сейчас вот, вот, вот должен быть объявлен. И, соответственно, я думаю, что, к сожалению, только, только два артиста в этом году, но зато хороших. Слушай, а скажи такой вопрос. А какие-то вот странные требования артисты выдвигают,
0: как Линдси Лохан недавно заявила, что она хочет фотографию с Путиным и все такое прочее?
1: Нет, это вот артисты, которые, опять же, то есть формат, который мы предлагаем им, он для них очень понятен, это общение с их аудиторией и, как правило, никаких таких вот, ну я не могу припомнить, что какие-то артисты выдвигали там да какие-то безумные требования, то есть там никаких там не знаю там полотенцев из кожи барана, конечно, никаких и нет и, и там все абсолютно адекватно. Там скорее возникает вопрос в другом То есть, например, у нас есть некий набор артистов, которые мы знаем Которые хотят и ждут возможности приехать в Россию Но они не готовы приехать в Россию на на условиях участия в в автограф фотосессиях Они хотят приехать в Россию и представить что-то в рамках большой панели Когда большой, огромный зал, где все места сидячие Тысяч на пять, на шесть человек И он абсолютно звукоизолирован, абсолютно подготовлен в совершении оборудования всего и вот в рамках него они представят свой новый э, какой-то фильм или сериал и ответят на вопрос, и там пообщаются с аудиторией. Вот есть такие артисты, которые выдвигают требования вот такого. То есть мы хотим в таком формате присутствовать, не готовы просто приехать, не знаю, там поработать э, лицом, что называется, да, то есть пофоткаться и подавать автографы. И это сложно сделать, потому что площадка, текущая в пропуске, она это не позволяет. То есть есть возможность, наверное, теоретическая возможность сделать это в рамках... Крокус Сити Холла, то есть концертного зала, но это должен быть артист, не знаю, Уруни говорит на Форде, чтобы это все как-то имело экономический смысл, вот. И поэтому мы пока вот, вот таких артистов мы там это есть действительно известных хорошие имена, которые вот готовы, но в таком формате. А в не бытового какого то Райдера там ну у всех все очень там тривиальные просто, то есть там не знаю перелет гостиница нормальная, это, это. и дано на и на, на этом самом на, на площадке, чтобы можно было перекусить, ничего такого нет.
0: Хорошо означает ли сдвиг в сторону комикона, что количество игровых проектов сокращается, или, допустим, издателям дорого обходится участие и вы переключаетесь на кино и другие типы развлечений?
1: Я не думаю, то есть мне кажется, что учитывая историю, да, и учитывая динамику существования такого мероприятия как PAX в Америке, которая и не думает э, там, никак там, не уменьшаться, а наоборот как увеличивается, тут скорее речь идет о э, насыщенности нашей индустрии. То есть, когда у нас в индустрии, там, не знаю, там 7-10 крупных компаний, которые там да, создают там, львиную долю всего контента, который может быть в принципе представлен на выставке. Ну, понятно, что мы там с каждого, грубо говоря, когда каждый там из них, хотя бы один из них там решит там, да, в этом году не участвовать, мы конкретно в этот год там теряем контенте, ну, это очевидно. А у Pax ситуация другая, это американский рынок, там, эти компании сотни, ну, там, 20 не участвуют, 50 участвуют, там, еще 200 думают, ну, они как бы от этого никак не страдают, наоборот, только растут. То есть это скорее отражение на такой действительности. А сдвиг в сторону Комикона, ну это не совсем сдвиг. То есть мы просто добавляем в мероприятие, мы делаем его больше, лучше у нас один тот же билет, то есть по билету можно посетить оба мероприятия. То есть я не думаю, что это идет сдвиг. Вот, ну, бывает, я вполне уверен в том, что может быть такая ситуация там, через там, пару лет, что игра там обратно вырастет, там, да, там какие-то гигантские размеры. А Комикон, например, какое-то время там в силу там, кризиса, в индустрии или что то еще будет меньше. То есть и наоборот. То есть, ну, это такая некая взаимозаменяемая ситуация. То есть мы. Я не думаю, что это там идет ищет какое-то Это скорее от особенности каждого конкретного года. То есть в этом году, в 2016 году, Комикон будет там по, по контенту, по интересности, по премьерам, по артистам. Мне кажется, интереснее там, в разы, чем в прошлом году. да. И, может быть, он даже с точки зрения там, каких-то отчетов там, и впечатлений аудитории затмит Игромир. При этом на следующий год, может быть, наоборот, там, не знаю, премьер не будет, да, ничего показывать людям, и Игромир будет интереснее и там, вернутся там, куча участников, которые там, в прошлом году не участвовали. То есть, ну, это такое некое такое натуральное движение. Естественно, если бы у нас индустрия была больше и рынок был больше, это было бы меньше заметно. Там, допустим, там, было бы, как в Америке, там, да, там 300-400 компаний. Там, 50 участвуют, 20 не участвуют. Ну, никто не заметил. А у нас, когда все упирается, они там буквально с десяток, там, да, или там полтора, то, конечно, это заметно.
0: А какие из гостей Грамира и Комикона произвели на тебя самое необычное впечатление? Возможно, есть какая-нибудь история, о которой никто не знает, и ты хотел бы с нами поделиться?
1: Я, честно говоря, хочу сказать, что я со, со всеми артистами, которые приезжали там, знакомым, там ходили там выпивать и ужинать, и я с ними общался. Ни одного из них, кто кого может быть каким-то фриком, я не, не помню. То есть у них у всех какие-то есть, естественно, там особенности характера, там, да, там, не знаю, там тот же там, Альфи Аллен, там он такой очень, достаточно такой резкий молодой человек, но его можно понять, у него там так сказать, сейчас фактически карьера одного сериала, да, и он там очень старается работает много поэтому понял что спльчивает но в целом они все очень адекватные обычные люди там ну есть насколько можно назвать обычными артиста да они в принципе достаточно там приятные а вообще не люди а мне очень понравилось и очень удивило то что вот например миша коллинз который приезжал в первом году на комикон несмотря на то что для вот огромные когорты фанатов сверхъестественного, это он является непререкаемым там, авторитетом и звездой, он этого искренне не понимает. То есть, ну, он какие-то вещи, которые мы ему прямо там пытались запретить, сделать там, я, там не знаю, залезть на это, вот, как он пытался а, перед открытием Игромира, залезть на арку в, в, в главного хода. И поприветствовать там фанатов. Мы ему пытались объяснить, что это не очень безопасно. А он как бы он, он не, не очень это понимает. Ему кажется, что и от него этого ждут. И он это делает. Не задумываясь ни о себе, там, ни о том, что он может упасть там. Что у него может какая бутылка прилететь от фанатов Игромира, которые не любят сверхъестественное. Да? То есть и, там то же самое, когда мы возили его по городу, было смешно. Мы там катали его, там, показывали ему на там, Москву. Там, он ходил, и спускался в метро. И к нему везде подбегали там девушки и молодые люди, которые там являются фанатами сверхъестественного. И он, как правило, никому не отказывал и со всеми пытался общаться в то время, как мы зачастую видели, что это реально опасно для него. Мы пытались посадить его в машину и увезти просто потому что набегает там не 10 человек, а набегает на что там, ну, 70, да. И, естественно, когда на Тверской, там перекрывает дорогу, набегает на человека 70 там, фанатов с цветами, там, с игрушками, но это просто для них небезопасно, для него небезопасно. Мы пытались как бы это все сгладить, там, отвезти его, там, окружить кольцом охраны, а он старательно как бы это все отвергал и там со всеми общаться. Это удивительно, конечно. Что он, и он, в принципе, тот же самый уровень внимания испытывает и у себя, но никак не хочет становиться звездой. То есть это такая звезда, которая никак не может стать звездой. Это забавно было.
0: что ждет посетителей Играмира и комик в этом году? Может, хочешь какие-то анонсы сделать?
1: Ну, во-первых, конечно, это большое количество премьер. То есть в рамках комик это, наверное, тот самый вот случай, когда наша работа там на протяжении последних лет дает свои плоды, и мы я пока не могу там, до официального анонса говорить конкретные детали, но а, в, 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 в рамках Комикона будут представлены и российские, и зарубежные блокбастеры, и посетители смогут первыми увидеть какой-то там футаж, какой-то отрывки из фильмов, которые еще не вышли и выйдут очень не скоро. И мне очень приятно, что наши кинопрокатчики и компании, которые снимают кино, уже начинают расценивать Камикон как мероприятие обязательно для участия, и пытаются представить на нем вот эти вот эксклюзивные моменты, да, связанные с какими-то премьерными показами. Будут э, артисты, очень там, скажем так, известные российские артисты приедут. Опять же, мне кажется, впервые там, да, э, то есть. В плане Комикона количество контента, особенно премьерного контента, оно в этом году приятно удивить всех посетителей, ну а Игромир, понятно, пройдет под гидой виртуальной реальности, это сейчас самый модный тренд, я думаю, что количество и девайсов, и игр, и всего, и развлекательных зон, связанных с виртуальной реальностью, оно, конечно, зашкалит, и в этом году это будет явным явным трендом выставки.
0: Да, хорошо, Саш, ты с нами? Да, я с вами, в принципе, у меня тоже вопросов нету, здорово, спасибо большое тебе, Макс, приходи еще к нам, да? Да, спасибо.